0: A Graça e a Paz do Nosso Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, chegamos a esse momento maravilhoso e importantíssimo da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, porque estamos no Agosto de Deus e Agosto de Deus para mim e para minha família, na verdade, é uma alegria. Quero confessar uma coisa para os irmãos, inclusive a alegria de ter a minha esposa e a minha família. Se dá através do amor de Deus. Aliás, a minha chegada à igreja presbiteriana do Jardim Guanabara vem através de um convite no passado do reverendo Gabriel, me lembro disso, para pregar. Eu ainda não era membro da igreja presbiteriana do Jardim Guanabara e fui pregar a primeira vez, long time ago, né? como dizem por aí. Não vamos falar muito para não revelar a idade, brincadeiras à parte, mas muito feliz, irmãos, porque muita coisa o Agosto de Deus tem com a vida de cada um de nós. Saudade mais dessa igreja amada, eu queria estar aí presencialmente para fazer isso. Mas eu louvo a Deus porque virou essa o aniversário da nossa UMP, beijo grande na vida dos nossos jovens, o Agosto de Deus virou algo impactante. Quero dizer uma coisa, hein? protesto, protesto o dia que eu deixar de pregar no Agosto de Deus. Faço parte da nossa amada igreja, como pastor auxiliar, mas, ao mesmo tempo, pregar no agosto nos dá uma alegria tremenda. Então, sem mais delongas, irmãos, este Agosto de Deus, que traz a temática sobre a graça futura, né? eu quero compartilhar com os irmãos um texto sagrado, mas antes gostaria de trazer uma, uma breve introdução sobre essa questão da graça futura. Corremos o risco, obviamente, quando temos apenas a motivação da gratidão no coração, pelas coisas que o Senhor já realizou na nossa vida, e não pensamos ainda no que Ele irá fazer através da sua graça, que é suficiente e nos basta, independente dos bens materiais ou de tudo aquilo que possa acontecer conosco mesmo e até mesmo os nossos familiares. É, mistério falar que, inclusive, nesse tempo de pandemia, a confiança da graça futura e, graças a Deus também, porque a vacina tem chegado, logo nós vamos ter a retomada de muitos momentos aí que por causa desse período tão crítico nós ficamos aí um pouco é, limitados. Mas o que eu quero dizer com isso? A graça futura ela permite você através da fé confiar em Deus, independente das circunstâncias. Você não olha para o tempo, para o espaço, mas você não confia também nas questões materiais, porque a sua confiança está no sobrenatural de Deus. Aquilo que ele já realizou, inclusive através da eternidade, e destinou para a sua vida, acontecerá, porque o plano infalível de Deus para a sua vida é que você é um resgatado do Senhor. Você foi salvo pela graça, e isso é que importa, porque a nossa jornada nessa vida, somos peregrinos nessa terra. E o que nos importa é honrar, seja no período de bonança, ou seja nos tempos de dificuldade, honrar ao nosso Deus com a nossa fé, crendo nessa graça futura em que Ele providenciará o que é melhor para nós. Por isso, é, esse é o risco de nós confiarmos apenas na gratidão e tornarmos esse relacionamento totalmente dependente. Porque, em primeiro lugar, se o relacionamento com Deus for apenas é, pela gratidão daquilo que ele já fez, nós também nunca poderíamos exercer um relacionamento em que pudéssemos pagar isso de volta a Deus. É impossível o ser humano dizer obrigado, ou seja, obrigado, Senhor, é se colocar numa posição, eu quero retornar isso para o Senhor, eu desejo pagar isso para o Senhor de volta. É impossível o ser humano viver na dependência apenas da gratidão, e eu não estou dizendo aqui que a gratidão é algo errado, irmãos. Devemos ser gratos e isso deve influenciar no nosso louvor. Mas a gratidão por aquilo que Deus é, tem feito na nossa vida não pode ser única e exclusivamente a confiança da nossa fé. Por isso que é importante também nós não tornarmos a graça, é, essa gratidão como algo que pudesse ser comercial. É um relacionamento comercial se for dessa forma. Se formos ficar só na esperança da realização de coisas materiais ou daquilo que importa para os nossos sonhos e desejos, por exemplo. Enfim, nós não conseguimos é, viver na dependência de uma gratidão por aquilo que Deus já fez, porque senão nós vamos menes, é, menosprezar a importância crucial da graça futura. Que é, sim, você pode olhar para trás e agradecer a Deus, mas a fé ela olha adiante e vê a graça prometida para o futuro e sente esperança para além de uma simples gratidão daquilo que você já recebeu. Porque Hebreus 11:1 1 vai dizer a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Por isso, a fé na graça futura é o poder para a obediência que preserva a qualidade dessa obediência do ser humano. Por isso, meu irmão e minha irmã, creia que você viver através da graça futura é muito melhor do que você viver na dependência de receber algo, receber algo e ter somente um sentimento de relacionamento e, entre aspas, um louvor a Deus por aquilo que Ele já realizou na sua vida. Dito isto, quero compartilhar com os irmãos, pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27, capítulo 27 justamente porque eu quero conversar sobre o plano infalível de Deus para sua vida, diante da graça futura, e olhar para a vida de um personagem, que na verdade foi o apóstolo Paulo, mas esse personagem bíblico, que mostra para mim e para você, que através das experiências e das tempestades na sua vida, aquele homem só olhava para a graça futura. O que importava para Paulo era viver debaixo da graça futura de Deus, daquilo que ele tinha certeza que, que Deus realizaria debaixo da sua santa provisão, independente do que é, do que seria, do que aconteceria com a sua própria vida e das coisas naturais ou materiais desse mundo. Por isso que ele mesmo vai dizer o próprio apóstolo Paulo, dizer, olha, eu considero todas as coisas como perda, né, refúgio mesmo, pelo pleno conhecimento de Cristo Jesus, porque para Paulo era inclusive, olha, morrer em Cristo era lucro, era o que ele esperava. Estar na glória com o nosso Deus. Nisso eu não quero é, conduzir a cada um de nós aqui numa teologia fatalista, mas ao mesmo tempo dizer que a nossa esperança está diante daquilo, perdão, diante daquilo que Deus tem conduzido a cada um de nós. Por isso, meus irmãos, eu vou pegar uma aguinha aqui, como se eu estivesse no púlpito aí da nossa igreja, para que a gente possa aí, é, aliviar um pouco da secura desse estado de São Paulo aqui, Justamente onde a gente trabalha bastante o dia todo e hoje estamos aqui gravando essa mensagem para os irmãos. Com licença, queridos. Mas é isso, meus amados. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 27. Nós vamos ler ali do versículo 13 até o versículo 34. Atos 27, de 13... A 34, nova almeida atualizada, diz assim a palavra do Senhor. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram cocheando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Calga, com dificuldade, conseguimos recolher o bote. Tendo estado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E, temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirt, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E, no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E, não aparecendo, havia já alguns dias. Nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda, mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo... Não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados, arrastados para alguma ilha. Quando chegou a 14 quarta noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar, Adriático, por volta da meia-noite os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra e, lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote no mar, a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: "Se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar." Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem dizendo: Hoje é o 14 dia em que, esperando, vocês, não, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois diante disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Esta é a palavra do Senhor. Já oramos por iluminação, depois dessa introdução e da leitura da palavra de Deus, estamos aqui agora diante dessa mensagem. O Senhor na tempestade, ou seja, confiar na graça futura, é confiar de que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, se você quiser marcar na sua Bíblia aí, destaque os seguintes versículos do texto lido. Atos 27, destaque aí versículo 20, versículo 23, versículo 25 e versículo 34. Vou repetir os versículos 20 23. 25 e 34. Ou seja, irmãos, o que está acontecendo aqui? Os últimos capítulos de Atos, eles são os sofrimentos de Paulo. Porque você vai ver que é apenas uma coisa ruim acontecendo atrás da outra. E nesse momento aqui, Paulo é pego de surpresa justamente a caminho de Roma. Vale lembrar que Paulo ficou preso dois anos em Jerusalém, depois ali de ter retornado das suas, de suas viagens missionárias, e até mesmo quando ele se despede de algumas igrejas, dizendo da sua intenção de ir para Jerusalém, até porque é, aqueles irmãos instavam para que ele não fosse, com medo de que ele fosse morto. E Paulo, que confiava na graça futura, ele disse, olha, se esse é o plano de Deus, se a minha vida deve ser oferecida ao Senhor, assim será. Eu irei para Jerusalém. E ali ele é preso, e ele passa por Festo, Félix, Agripa, diante de julgamento quando ele ali apela para César e é bem certo que a Gripa comentava com um deles, um deles e dizia, olha, se esse homem não tivesse apelado para César, ele bem poderia ser som, porque essas questões são questões internas aí dos judeus. Resumindo é isso. Paulo fica dois anos preso e depois ele é enviado para é, Roma através dessa viagem que acabamos de ler. Como lemos no texto, né, que foi um texto escrito por Lucas, esse médico amado ao mesmo tempo escritor habilidoso e que faz detalhes, vale lembrar que Lucas estava no bar, passando... Desculpa a expressão aí, mas é para os nossos jovens aniversariantes Paulo estava passando perrengue e Lucas estava com ele. De modo que é nesse cenário que nós estamos vendo aqui, que depois de apelar para César, Paulo está ali é, junto com os soldados, sob a custódia daqueles homens do centurião, e, inclusive, os marinheiros, lógico, conduzindo ali dirigindo aquele barco. Agora ele se vê numa tempestade e todos no navio estão temendo por suas vidas. E eles passaram por essa situação de modo que a esperança de vida se foi. O versículo 20 vai nos dizer isso, né? que não aparecia nem sol nas estrelas, caindo sobre eles a tempestade, dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. A turma pensou o seguinte... Mais uma vez, vou falar um pouco mais a linguagem dos, dos jovens, né? Como a turma carioca gosta de dizer. Deu ruim, vai morrer todo mundo. O navio vai se arrebentar, a tempestade não para, foi uma tempestade... Eles já tinham pego um tufão e agora eles encaram essa tempestade e a coisa não estava muito bem para o lado deles. De modo que, se nós pegarmos essa tempestade, para colocarmos, inclusive, diante do, da temática do agosto de Deus confiando na graça futura, nós temos aqui que entender que o Senhor é o dono da tempestade, mais do que isso, o Senhor está em cada tempestade conosco. Eu consigo, então, colocar esse exemplo de uma tempestade real que passou e aconteceu na vida de Paulo e aqueles homens, comparando o seguinte, que esse sofrimento de Paulo, essa tempestade de Paulo, representa todo e qualquer sofrimento que eu e você possamos passar na vida, seja emocional ou até mesmo de cunho é, material, é, ao mesmo tempo de saúde, familiar, de relacionamentos. Sofrimentos da vida são tempestades que acontecem conosco. Assim, todo sofrimento que recebemos na vida, nós podemos entender que precisamos observar a vida de Paulo, porque ela nos ensina como lidar com todas as tempestades que enfrentarmos. Ou seja, os sofrimentos quando eles quando eles chegam nós podemos enfrentar cada um desses problemas olhando para a vida de Paulo. E durante a viagem, Paulo diz a todos que, que Deus garante a sua segurança ali de cada um deles naquela embarcação. Mais tarde, ele diz ao, ao comandante, a menos que esses marinheiros permaneçam no navio, é, nós não seremos salvos. O que está que acontecendo aqui? Aí... Essa é uma questão crucial para mim e para você em relação à graça futura. A vida está 100% nas mãos de Deus ou ela é produto das minhas escolhas e das minhas atitudes? Então, como que Deus pode, por exemplo, estar no controle de um mundo que está cheio de mal e de sofrimento? Como, por exemplo, o que está acontecendo nesses, nesses dias que se passaram e agora continuam? Na vida daquele país, na vida das pessoas do Afeganistão, um mundo cheio de mal e de sofrimento, Deus está no controle de tudo? Essa é uma pergunta interessante para mim e para você. Por isso, que essa reflexão nos mostrará três coisas que você pode gravar aí como plano infalível para sua vida, confiando na graça futura de Deus. Pega o P de plano e soma três Ps. O P principal, plano infalível, e, e depois. P de paradoxo, ou seja, o paradoxo da tempestade. P de propósito, o propósito da tempestade. E P de presença, a presença do Senhor na tempestade. Repete comigo aí. O paradoxo da tempestade, o propósito da tempestade e a presença do Senhor na tempestade. Gravou aí, meu irmão? três Ps desse plano infalível do Senhor na sua vida. Confie na graça futura. Em primeiro lugar, o paradoxo da tempestade. Se você observar o versículo 22, Paulo está dizendo assim, olha, mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o um navio. Todos ali estavam assustados, mas Paulo disse que eles tinham recebido uma mensagem da parte de Deus, através de um anjo, que ele disse para não ter medo, pois todos seriam salvos, só o navio seria perdido. Agora, ele pega o versículo 30 e 31, e diz o seguinte, você vai notar que os marinheiros tentaram escapar do navio E Paulo descobre esse plano de fuga dos marinheiros aí E avisa ao centurião e aos soldados Dizendo, olha, eles precisam permanecer no navio Os marinheiros precisam permanecer no navio Senão nós não, não vamos nos salvar O que Paulo está tentando dizer aqui? Sem esses marinheiros, vocês não são profissionais da, da embarcação, vocês não são marinheiros, vocês não têm como lidar com, esses, com esse navio, afinal de contas, vocês são soldados, militares, não foram treinados para isso. E ao mesmo tempo, vocês precisam que esses marinheiros permaneçam para que a gente seja salvo. Agora, note alguma coisa, será que você reparou o que está acontecendo aqui? Paulo acabou de dizer que ninguém ia morrer. E agora Paulo está dizendo, olha, se vocês não confiarem no trabalho das mãos dos marinheiros, sendo a única esperança, a gente não vai ser salvo. Ou seja, era absolutamente certo que Deus falou e Deus planejou. Ninguém vai morrer. E aí me veio a lembrança aqui de Deuteronômio 18 20, onde diz lá o texto né, que se o profeta fala que alguma coisa vai acontecer... E aquela coisa não acontece, que esse profeta seja morto. Primeiro Paulo toma essa atitude profética e disse, Deus disse que ninguém vai morrer. E agora ele está dizendo, a nossa vida depende dos marinheiros, senão nós seremos mortos. Né? Nós não, não vamos conseguir nos salvar. Então, Paulo não teria mencionado uma palavra sequer se ele não tivesse a certeza de que Deus não permitiria que ninguém ali morresse. Concorda? Mas ainda assim, ele vê o plano de fuga dos marinheiros e diz, se esses profissionais não permanecerem, não seremos salvos. Como assim? Será que você consegue ver comigo o problema aqui? A razão pelo qual o problema aqui, é, muitas vezes, é que queremos ser um ou outro. Ou seja, existe um paradoxo aqui, o paradoxo da tempestade, que é o seguinte, muitas vezes em nossa mente, se Deus está no controle, nós dizemos, ah, não há o que fazer, Paulo poderia ter dito, se ele fosse somente um ou outro. Se Paulo estivesse confiando apenas no seguinte, eu confio na mensagem de Deus, eu não preciso fazer nada. Ou seja, Deus já prometeu que ninguém vai morrer, não preciso fazer nada. Quem liga para, para o que esses marinheiros vão fazer? E aí, Paulo poderia dizer assim, ei. Vocês todos vão viver, então não para o que vocês vão fazer. Vocês querem até sair nesse bote, bote aí? Vocês podem até surfar, mergulhar, faça o que quiserem na água. Mas, Deus disse que ninguém vai morrer, então vou cruzar os braços. E Deus que nos ajude, porque Ele já prometeu. Na nossa, vez, na, na nossa mente, muitas vezes é assim. Se Deus está totalmente no controle, então não importa o que eu faço. Não importa as minhas escolhas. Mas não é assim, meu querido irmão ou querida irmã. No paradoxo da tempestade, o que nós entendemos aqui é que essas atitudes de Paulo demonstram que ele está com duas definições muito seguras em suas mãos. Ou seja, Paulo está sendo coerente aqui. Porque ele depende tanto de Deus como ele sabe que as suas atitudes e as suas escolhas importam. Ou seja, nós precisamos entender que Deus está 100% no controle e no comando e que eu sou 100% responsável pelas minhas atitudes as minhas escolhas nesse mundo terreno, nesse mundo material. O que eu faço também importa. O que eu faço, as minhas atitudes têm resultado. Ou seja, Deus 100% no controle e as minhas atitudes têm 100% de consequência. O problema é que muitas vezes nós queremos dizer assim, ah, 100% Deus no controle e 0% Deus não importa o que eu faço Ou muitas vezes, 100% eu sou livre e 0% Deus controla tudo. Mas o que Paulo está nos dizendo é que não é assim. 100% Deus o controle. 100% as minhas atitudes importam para todas as, as situações da vida. Nós precisamos entender que Deus controla todas as situações e que eu sou 100% responsável por aquilo que eu faço. Ou nós acreditamos que o que fazemos importa e as nossas escolhas, têm consequência, realmente importam, ou então Deus é é limitado. Não podemos ser assim, só acreditar naquilo que fazemos. Temos que entregar a nossa confiança na na graça futura, de que Deus está no controle e de que Ele vai resolver as situações da nossa vida. Mas Paulo, ele ele pega ali, e a propósito, em todos os outros lugares da Bíblia, é, e eles estão num barco. E ele sabe que as suas atitudes dentro daquele bar, tudo está diante do Senhor e ao mesmo tempo o que ele fizer vai ter resultado. Em outras palavras, Paulo está assumindo que numa mão todas as pequenas coisas que acontecem, inclusive as ruins, são determinadas por Deus. E ainda que as escolhas deles importam e elas têm consequências. Nós somos livres e responsáveis por o que fazemos, mas Deus ele está no comando de tudo. Assim, é absolutamente crucial que você entenda que quando vier a tempestade e os problemas chegarem, você conheça esse paradoxo da tempestade. O que eu faço importa e tem consequências. E ao mesmo, ao mesmo tempo existe um plano de Deus que não está fora do controle e que o Senhor sabe o que está fazendo. E por isso é muito importante manter essas definições juntas na sua vida e no seu coração. É a coisa mais prática do mundo crer assim, meu amado irmão. E Paulo, você vai perceber que ele não era passivo. Ele foi ao centurião e disse, façam isso, façam aquilo, cuidem, não deixem os marieiros irem embora. Então ele não foi passivo diante da tempestade e você não pode ser passivo diante das tempestades da vida, ou seja, dos sofrimentos que você tiver. Se Paulo acreditasse apenas em, em, em destino, por exemplo, ele diria, ah, quem liga? Tudo já está determinado e não é assim. E se tudo também, se Paulo acreditasse que tudo dependesse dele, Paulo estaria apavorado, pressionado, em pânico, morrendo de medo. E o que você vai ver é um Paulo absolutamente calmo, porque aí vale lembrar que aquele era o seu terceiro naufrágio e ele já tinha passado por essas experiências. Você vai perceber que Paulo sabe que Deus está no controle de tudo, mas que ele precisa ter as atitudes corretas, em obediência ao plano de Deus, que era que ele continuasse aquela viagem para pregar na casa de César. Por isso, é muito prático e estimulante, meu amado irmão, saber que participo com as minhas escolhas e elas têm consequências e não preciso ser passivo. Mas eu também sei que, ainda que algumas de minhas escolhas possam dar errado, Deus está no controle e pode transformar, inclusive, as minhas escolhas erradas, erradas em bem quando eu me aproximo com dele com o coração contrito e sincero, pedindo perdão pelas minhas escolhas erradas. Por isso, graça futura é isso. Saber que Deus está 100% no controle e que as minhas escolhas têm responsabilidade nesse paradoxo da tempestade, crendo sempre na graça futura. Em segundo lugar, eu quero falar sobre o segundo P. Falamos do paradoxo da tempestade e agora é o propósito da tempestade. Qual é o propósito da tempestade na minha na sua vida? Por que, que Deus envia tempestades? Por que, que Ele permite o sofrimento sobre cada um de nós? Eu vou dizer muito rápido e sincero e direto ao ponto com você. Ele permite as tempestades para o nosso próprio bem. que isso, pastor? Para o meu bem? É claro. Por quê? Porque o sofrimento ele traz experiência. E a experiência vai trazer maturidade sobre a minha e a sua vida. Por outro lado, passar, passar também pelas tormentas nos torna, nos torna mais piedosos. Ela não é verdade. Sejamos sinceros, meus irmãos. Quando passamos por lutas e aflições, nós nos aproximamos mais de Deus. Nos tornamos mais fortalecidos através da fé, dessa fé que cresce e aumenta, porque buscamos a Deus com o com um coração mais contrito com profundidade, corremos para a palavra ler, corremos para a oração, vamos a todos os cultos. Então a tempestade, ela vem para forjar o nosso caráter. Já cansei de falar isso aqui, mas vou repetir. Somos matriculados na escola do deserto, porque Deus quer que nós sejamos mais parecidos com Cristo, que também atravessou um deserto para depois ser tentado por Satanás. E nessas tentações, e também sendo provado, foi aprovado por Deus como filho, o verdadeiro Adão, fiel em resistir e não pecar, passar por tempestades e acertar. Por isso, basta lembrar também a história de próprio José. José vivia uma história muito interessante com seus irmãos. E ali, um dos causadores do problema na família de Jacó era o próprio Jacó que tinha mimado a José, e esse favoritismo gerou uma contenda entre seus irmãos, e eles nutriam esse relacionamento na base do ciúme, da raiva, da inveja, e assim venderam José como escravo no Egito, e foi por causa de cada tempestade que José viveu e passou por ela, as pessoas que ele conheceu, que fizeram chegar aonde ele chegou, na grandeza onde ele chegou, como governador do Egito, ou seja, se não fossem as tempestades, que Deus permitiu, claro, que aconteceram escolhas erradas no paradoxo da vida ali, da tempestade, mas Deus 100% no controle, transformou o mal em bem, e na verdade era necessário que José chegasse naquele lugar, porque Gênesis 50, 20 vai dizer a resposta de José, para seus irmãos, no final da história ali, resumindo, vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus tornou, o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, o que se conserve a vida de muita gente. Gênesis 50, 20. Ou seja, isso é o mesmo que Paulo vai nos dizer em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28, Ou seja... Todas as coisas, meus irmãos, são todas as coisas, não são somente as coisas boas da vida, as bênçãos, a gratidão por aquilo que aconteceu de bom na minha vida. Ou seja, todas as coisas incluem também as tempestades que nos alcançam. E aí, é o que eu disse no começo, o propósito da tempestade é para o nosso bem. Ou seja, as tempestades nos alcançam e trabalham para o nosso bem, para o nosso crescimento, esse é o propósito de Deus em todas as tempestades. Ele realiza a sua soberana vontade e transforma o mal intencionado em bem e bênção para cada um de nós, segundo o seu querer. Ou seja, não foi assim também na vida de Jó? Satanás intentou contra a vida de Jó, tentou todo tipo de mal para envergonhar o relacionamento de Deus com Jó. Mas no final, os seus planos malignos foram frustrados e transformados num bem e num propósito maior, onde Jó glorificou ainda mais a Deus ao dizer que a partir de todo o sofrimento que ele havia passado, agora sim ele conhecia a Deus mais profundamente. Ou seja, de andar com o Senhor. E aí o que Satanás tentou realizar se tornou totalmente o oposto nas mãos de Deus. Um dos maiores livros da história do mundo e que ajuda milhares e milhares de pessoas até hoje a terem a sua fé em Deus no meio do sofrimento e, afinal, Deus deu corda para que o próprio Satanás se enfocasse na sua trama. Deus realizou uma grande obra na vida de Jó nessa história maravilhosa que conhecemos até hoje. Então, querido, entenda que o propósito da tempestade é para o seu bem, o seu crescimento, maturidade e experiência. E... Tudo aquilo que Satanás intenta contra as nossas vidas também está debaixo do controle de Deus. Porque, como diz Martinho Lutero, Satanás não passa de um cão acorrentado nas mãos do Senhor. Por isso, tudo está debaixo do controle de Deus. Agora, como eu disse no primeiro ponto, as nossas escolhas têm consequências. Nossos atos são responsáveis diante daquilo que eu faço e realizo. Por isso, eu preciso sempre fazer a escolha certa, obedecer à vontade do Senhor. Agora, a outra pessoa que podemos olhar é o próprio Senhor Jesus. Pense no quão grande Jesus era e ele curava as pessoas, ele abençoava, multiplicava pães, ressuscitava mortos, alimentava, né? como eu falei, as multidões, ele ensinava e mesmo assim ele foi crucificado, ele foi condenado à morte. E alguém até poderia pensar, mas por que Deus permitiu que Jesus passasse por um sofrimento tão grande, se ele era tão bom com as pessoas? Mas é claro que todas as coisas horríveis que vieram sobre Jesus, a raiva do mundo, a fúria das autoridades religiosas e o plano de Satanás de matá-lo, todo esse mal reunido contra Jesus naquele calvário, na verdade, realizou completamente o oposto. A cruz realizou a salvação das pessoas a quem Deus chamou para seus filhos. Ou seja, o maior propósito da cruz do Calvário, a glória de Deus e resgatar todos aqueles a quem a Deus chamou como seus filhos. E por isso, realizando sobre Jesus Cristo a tempestade das tempestades da vida. Ou seja, na ressurreição do rei dos reis, Deus permite que essa tempestade definitiva que vem sobre Jesus, para que assim tivéssemos nele vida e vida em abundância, vida em Cristo, esse foi o propósito da cruz do Calvário. Vale lembrar mais uma vez que, como eu disse no início, Lucas está no barco. E é ele quem escreve o livro de Atos. E no versículo 34, no texto, Paulo vai dizer, nenhum de vocês perderá nenhum mesmo fio de cabelo. É certo que Lucas fez essa conexão justamente com o evangelho que ele próprio escreveu quando Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam ameaçados de morte pelas pessoas, mas não se perderá um só fio de cabelo na cabeça de vocês, é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Grave bem isso aí, ganharão a sua alma. Lucas 21, 18 e 19 são os versículos. O que Jesus está dizendo aqui? Que o próprio Lucas que escreveu o Evangelho, Retrata também aquilo que Paulo falou, provavelmente tendo aprendido dos outros discípulos e dos apóstolos que ensinaram a Paulo as palavras de Jesus, o que, que Jesus está dizendo aqui. Qual é a finalidade disso? De que nenhum só filho de cabelo da cabeça de vocês se perderá e é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, amado irmão e amada irmã. No final, se você não passar pelas tempestades da vida, você não ganhará a sua alma. Pelo seguinte, porque se você vive para o seu trabalho, se você percebe que o você se tornou um workaholic, ou seja, o seu trabalho possui você, e por isso que se algo der errado com o seu trabalho, você vai desmoronar, vai ser, vai ficar frustrado, ou seja... Se você vive para as outras coisas, se Deus não está no topo do coração da sua vida, reinando sobre todas as outras coisas, e se qualquer outra coisa de tipo, se qualquer outro tipo de coisa se torna um ídolo na sua vida, seja o sexo, seja o romance, seja a pessoa com quem você se relaciona, é o dono do seu coração, ou é o dinheiro, ou é a sua carreira, a sua performance, ou até mesmo a sua família, se você vive para qualquer outra coisa e não para Deus, você não conquista o seu coração tornando o seu coração é, o trono de Deus, que Deus, seja, que Deus seja reinando sobre a sua vida, ou seja, você não controla essas coisas debaixo da soberania de Deus e assim você não ganha a sua alma como uma alma que serve ao Senhor, essas coisas na verdade é que passam a possuir você. Por isso que você deve ter essa responsabilidade na sua vida de que, ao mesmo tempo que existe o paradoxo, o propósito da tempestade é torná-lo mais maduro, reconhecendo que todas as coisas devem estar submissas diante do Senhor e Ele é que deve reinar no seu coração. E em terceiro e último lugar, o último P, como eu falei ali dos três P's, paradoxo, propósito e agora presença, ou seja, a presença do Senhor na tempestade. É bem certo que quando Jesus está dizendo para mim e para você é que nós vamos passar por sofrimentos e, ao mesmo tempo, nenhum fio de cabelo das nossas cabeças se perderá. Mas, ao mesmo tempo, é nessa perseverança que nós conquistamos o nosso coração, o nosso ser, a nossa alma, para colocá-lo submisso ao Senhor. Não é que quando passamos por um sofrimento... Quer dizer que automaticamente, por sermos merecedores através das nossas obras, dentro de um sofrimento, é que vamos ganhar automaticamente a nossa alma. Não, não, não. Apenas se você amar a Deus acima de todas as coisas, é que você vai ganhar a sua alma. Ou seja, ter o controle do seu coração debaixo da graça futura de Deus. Você pode olhar para Paulo. E você vai ver que ele estava na tempestade ali Passando por toda aquela aflição Mas absolutamente calmo Absolutamente no controle da situação do seu coração Porque ele confiava nessa graça futura Porque Deus havia prometido que ninguém se perderia Esse era o seu terceiro naufrágio Eu já falei isso aqui Então Paulo já tinha amadurecido Ele sabia que passar por o sofrimento Representava passar por aquilo ali Para confiar na graça futura de Deus quando você passa por uma tempestade, por exemplo, sofre um revés no seu trabalho, onde você construía a sua vida baseada, baseada nesse trabalho, e de repente você se encontra num momento e diz assim, acho que é o fim da minha carreira por causa desse revés. O que você fará? Ou você pode passar o resto da sua vida lamentando por causa dessa tempestade, sentindo pena de si mesmo, em amargura, se achando um fracassado, ou você pode reinvestir o seu coração em Jesus. Onde você pode dizer, é por Jesus por quem eu vou viver. É por Jesus e pelo seu amor. E assim você pode tirar a sua alma do seu trabalho. E na verdade, as tempestades da vida não vão lhe dominar. Então você precisa ter esse controle do seu coração, dominado, debaixo da vontade e do amor do Senhor. Não importa quantas tempestades você passa, em todas elas, se o seu coração e a sua alma estão ganhos ali diante do Senhor, ou seja, você confia na graça futura, você sabe que está fazendo a sua parte, mas acima de tudo, você sabe que Deus está no controle e que você descansa em seus braços. Mas precisamos entender que a tempestade por si só, ela não vai fazer você uma pessoa melhor porque você atravessou a tempestade, como a turma gosta de dizer. Eu fui resiliente. Resiliência, palavra da moda, né? Para alguns, a tempestade pode se tornar um caminho de eterna amargura e lamento. E para outros, as pessoas vão dizer, olha, essa tempestade, a crise me fortaleceu e por isso eu mudei. Em geral, é assim que acontece. Uns saem piores e outros melhores no geral, como diz o aquele ditado, né? o mesmo sol que derrete a cera é o sol que enrijece o barro para uns e para outros. Entretanto, se a gente olha para a vida do Paulo, a gente entende a razão pela qual ele consegue se sair melhor em todas as tempestades e nessa específica fica muito claro Paulo praticou em todas as tempestades da sua vida e por isso ele cresceu mesmo diante do paradoxo, mesmo diante ali das provações que foram para o seu bem. Paulo praticou aquilo que é mais importante, a presença de Deus na tempestade. Olha comigo para o versículo 23, você vai perceber. Paulo diz: porque esta esta mesma noite um anjo de, de um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem sirvo esteve comigo. Perceba que essa é uma fala desse anjo que representa a palavra do Senhor que veio até Paulo. E na verdade representa o próprio Deus, a mensagem de Deus para o seu coração. Paulo, ninguém vai morrer, vocês não vão se perder. Essa é a promessa. É uma fala muito tocante porque quando Paulo diz o Deus a quem pertenço, amado irmão e amada irmã, isso é linguagem de aliança. Ou seja, a linguagem da aliança é a linguagem de posse. Pertencimento é a, a linguagem de aliança que Deus usa para com o seu povo. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Você só usa a linguagem do pertencimento com quem você tem intimidade. Não é assim? Minha esposa, dizem os homens, né? ou meu marido, dizem as mulheres. Meu filho, minha filha, meus pais, meus avós. São com essas pessoas, meu amigo ou seja, amigo íntimo, do círculo de intimidade, é que usamos a linguagem de aliança e de pertencimento. E aqui você vê Paulo, no meio da tempestade, como se ele dissesse eu sei que eu sou desse Deus, eu sou dele, eu pertenço a ele. Ele é meu e eu sou dele. Deus está comprometido comigo e eu estou comprometido com o meu Deus. E é baseado nessa linguagem de aliança que Paulo pratica a presença de Deus no meio da tempestade. Assim, Paulo não comete os erros que normalmente eu e você cometemos quando, muitas vezes, passando, passamos por tempestade sem praticar a presença de Deus. Quando as coisas ruins acontecem, muitas vezes logo pensamos É, eu acho que Deus está me punindo. E aí isso vai causar o maior desespero nas pessoas quando elas pensam assim. Quando Paulo pratica a presença de Deus, ele está dizendo Deus está comigo. E Paulo sabe que a intimidade com o Senhor na tempestade o tornará alguém melhor, mais piedoso e, ao mesmo tempo, confiante na graça futura. Como podemos saber isso, meu irmão e minha irmã? Como podemos saber que Deus está conosco no meio da tempestade e nós não fomos abandonados? Aqui está como você pode saber que você não está sozinho. A sua Bíblia, no, livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 40, vai dizer Porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, Assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Vamos relembrar o que aconteceu com Jonas? Deus disse para ele pregar em Nínive, mas Jonas não quis por causa da sua atitude racista. Então Jonas foge de Deus em um navio também, com um bando de marinheiros e vai para longe. E Deus enviou uma tempestade, só que uma tempestade da sua ira, porque justamente Jonas tinha desobedecido a sua ordem de pregar. E Deus está nessa tempestade vindo atrás de Jonas. E quando Jonas percebe e vê que a tempestade de Deus, ele sabe que ele merecia aquela punição de Deus. E na verdade, ele está ali naquele navio colocando a vida dos outros em risco. E ele diz, olha, lance-me na tempestade, deixem com que a tempestade me consuma e vocês serão salvos. E eles o fazem assim, os marinheiros, lançam Jonas no mar e ele foi consumido, e os marieiros foram salvos, e o resto da história vocês já sabem, e vocês provavelmente devem conhecer. Consumido e, na verdade, guardado por aquele grande peixe, e Deus teve misericórdia, ele é lançado na praia, e assim ele obedece e vai pregar em Nínive. e há arrependimento e salvação ali, através da pregação e da mensagem de Deus. Agora, quando Jesus chama a si mesmo de o Jonas Supremo, o Jonas definitivo, você sabe o que ele quer dizer? Ele chamando a si mesmo de o verdadeiro Jonas, ele quis dizer isso. Uma tempestade todos mereciam. Eu e você realmente, como seres humanos que caíram no pecado e se afastaram da glória de Deus e não conseguem amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, nem o seu próximo a si mesmo. Todos merecem a tempestade de Deus, da ira de Deus. Mas, quando Jesus se coloca como o verdadeiro Jonas, ele diz o seguinte, mas se você crer em mim, então você vai saber que eu tomei o seu lugar nessa tempestade da ira definitiva de Deus. Eu sou o verdadeiro Jonas. Eu realmente fui consumido até o fim pela tempestade da ira de Deus contra o pecado e a morte naquela cruz e então agora você pode ser salvo pela graça futura de Deus, a promessa da ressurreição em Cristo Jesus. Jesus diz: eu fui abandonado naquela cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Sentindo a ira definitiva de Deus, Jonas assim, Jesus assim se coloca como Jonas verdadeiro. Assim quando eu e você sofremos, nós podemos saber que não é uma punição. Pois a tempestade da ira de Deus ela foi totalmente descarregada sobre Jesus Cristo na cruz do calvário. Os sofrimentos, as tempestades que fazem parte desse mundo caído, elas vão acontecer sobre a minha a sua vida, mas Jesus Cristo vai estar com você o tempo todo ao seu lado atravessando todas essas tempestades. É a promessa dele, eis que estarei com vocês todos os dias, não só nos dias bons, mas nos dias de tempestade. Muitas vezes você não terá a resposta porque você está atravessando uma tempestade. Mas tudo que você precisa é de alguém do seu lado. E esse alguém é o único que não vai falhar em estar ao seu lado o tempo todo. E ele é Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual levou sobre si a tempestade de todas as eras. A tempestade que nos levaria para as profundezas do mar da separação do amor de Deus. Mas Jesus venceu essa tempestade por mim e por você. Então, quando você, meu irmão e minha irmã, se sentir sozinho numa tempestade, faça como Paulo, confie na graça futura. Porque Jesus se sentiu sozinho na cruz e Ele fez isso por mim e por você. Você perdeu alguém nessa pandemia? Deus também, ao levar o seu filho até a cruz, o deixou morrer e foi uma perna, uma dor muito grande para esse Deus, mas é o mesmo Deus que estende a mão e ressuscita o seu filho. Mas houve ali a dor de entregar o seu único filho para morrer por mim e por você, no nosso lugar. Você foi traído ou alguém o apunhalou pelas costas? Jesus também foi. Você está experimentando dores no seu corpo? Você está experimentando a pobreza ou enfrentando até mesmo a morte? Deus também enfrentou na cruz do Calvário, em proporções cósmicas, por mim e por você. Por isso, por tudo isso que Ele enfrentou na cruz do Calvário. Para sabermos que Ele controla tudo, para nos tornarmos pessoas melhores, mais piedosas, parecidas com Paulo e com Jesus, crendo sempre que o Senhor está presente nas tempestades da vida. Paradoxo? O paradoxo da tempestade. O propósito da tempestade e a presença de Deus na tempestade nos fazem confiar na graça futura de Deus. Que Deus assim abençoe a sua vida e que possamos seguir confiantes no amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar? Bendito Deus, nós te louvamos nessa noite. Agradecemos porque o Senhor tem sido o Deus presente ao nosso lado o tempo todo. E nessa graça futura confiamos, porque independente das tempestades da vida, sabemos que somos responsáveis pelas nossas atitudes e escolhas, mas o Senhor está 100% no controle. Sabemos que o propósito das tempestades é fazer com que cresçamos e sejamos ali amadurecidos, mas sabemos que o Senhor está presente o tempo todo, porque o Senhor sofreu a tempestade de todas as eras. É o melhor lugar da adoração do nosso coração, na graça futura desse Deus que é Pai e que nos aguarda até no grande dia do Senhor. Bendito seja o teu nome, abençoa cada vida e cada família aqui representada. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Deus te abençoe, até a próxima. Um beijo no seu coração, aos nossos jovens, um feliz agosto de Deus para todos nós. Parabéns à nossa mocidade. Beijo grande, pessoal. Tchau, tchau.